0: Chào ngày mới, mình là Bảo Mình ở đây để đem lại năng lượng cho ngày hôm nay của bạn Và chào mừng bạn đến với Góc nhỏ của mình Hello, 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 hello Xin chào bạn Ngày hôm nay của bạn là một ngày như thế nào Ngày hôm nay của mình thì Công ty của mình vừa mới Chuyển sang văn phòng mới Hình như là công ty của mình chỉ vừa mới chuyển sang văn phòng cũ khoảng đâu có một năm thôi nhưng mà số lượng nhân viên đã tăng từ ba mươi mấy con người lên tới 80 con người thì phải chuyển sang một cái văn phòng mới và hồi chiều thì mình mới vừa ghé qua xem thử để uh, coi bên đó đang setup như thế nào để ngày mai uh, vô làm <cười> cảm giác như đi lạ ở một cái công ty mới vậy hmm. hình như là mình đang còn gian dở với những chiếc Content mà hồi xưa mình đã từng ghi ra, mình đã từng viết ra để mình mình dự định số này mình sẽ làm đó Nhưng mà do một số lý do mình chưa thể tiếp tục được nhưng mà mình thấy một số cái cũng khá là hay Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục chia sẻ nó ở phần 2 Trong chuỗi những cái câu hỏi ngẫu nhiên mình nghĩ ra để mình làm content Bắt đầu nha hãy kể về một lần mà bạn nghĩ mình xém chết nó ở đâu trong này ta đây cái này cũng là cho mình 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 nhớ về hồi mới hồi chua này luôn là mình có nấu một cái bữa ăn có tôm mình thì thật sự mình không có dưỡng với tôm mình cũng có đi xét nghiệm dưỡng rồi mà mình không có dưỡng với cái gì hết thì mình sau đó mình có lên dỗ văn phòng mới mình có chạy lên chạy xuống cái cầu thang một tí xíu và mình đã bị dưỡng lại Lý do mình bị dấn như thế nào và mình bị cái gì thì bây giờ mình sẽ kể cho các bạn bởi vì nó cũng khá là trùng hợp cùng với cái tên này luôn. Cái thời gian mình học cấp 3 thì lúc đó mình học nội trú. Mà học nội trú thì thường cuối tuần gia đình sẽ được vào thăm rồi đem đồ ăn vô thăm nuôi kiểu kiểu vậy bởi vì tụi mình không có được về. Lúc đó thì mình có nhờ mẹ mình mua đem mình món tôm lăn bột chiên mà tôi thích cái món đó. Kèm thế đó là mẹ mình có pha cho mình một ly nước cam. Rồi. Thì mình mới ăn Coi như bình thường Mình ăn hết cái mớ tôm đó Mẹ mình chiên Rồi mình uống thêm nước cam à, Rất là nhiều canxi và vitamin C Rồi đó Xong rồi mình chơi bóng rổ Hồi xưa mình rất là thể thao nhà Kiểu chiều nào cũng hay ra Chơi bóng rổ Với lại mấy đứa bạn Thì Mình chơi bóng rổ Mình đang chơi một hồi Bình thường chơi không có vấn đề gì hết Nhưng mà mình đang chơi một hồi Thì mình cảm thấy Người bắt đầu rất là ngứa Ngứa ở rất là nhiều chỗ luôn Từ cổ Mặt Tới ngực tới sau lưng tới hai tay tới cái đùi mình ngứa rất nhiều mình gãi liên tục mình gãi vào hồi thì mình nhìn lại mình thấy những chỗ mình gãi nó bắt đầu sưng nó rất là to kiểu nó phồng lên luôn nó không nó giống kiểu sao ta nó giống kiểu mà bình thường các bạn bị mũi chích á nó sẽ sưng lên một cái cái đốm nhỏ xíu mà mấy bạn hay lấy cái móng tay bạn sẽ, mấy bạn nhấn hai cái trở thành chữ ít <cười> thì của mình cũng tương tự vậy nhưng mà cái cái chỗ sưng đó nó cực kỳ to đó một mảng da bự luôn và nó rất là nhiều như vậy khắp từ cổ xuống tới hết cái đùi nếu mình thấy sợ rồi mình thấy bắt đầu hơi hơi run run thì mình mới uh, bỏ cái buổi chơi gian dở đó mình đi lên phòng mình tắm càng đi nó càng ngứa và lên tới chỗ tắm là nó ngứa kinh khủng luôn bằng kiểu người mình lúc đó đã, đã chi chích chi chích chi chích những cái những cái đốm như vậy nó không phải là đốm nữa nó không có mũ nó không có gì hết trơn nó chỉ là cái vết ngứa thôi mình gãi sau cái nó lan ra nó lan ra nó lan ra rồi mình tắm nhanh thiệt là nhanh sau đó mình chạy xuống phòng y tế thì anh cái anh y tế đó đó anh đang anh nhìn mình mà anh, anh hoảng hoán hồn, <cười> anh kiểu không còn trời trăng mây đất gì nữa. cái lúc mà xuống tới phòng y tế là mình đã rất yếu rồi, mình <cười> mình kiểu sao ta, mình kiểu rất là là, là mệt rồi á, mình nằm xuống giường y tế, lúc đó huyết áp của mình tụt, huyết áp của mình tụt siêu nhanh luôn, tụt tới cái mức mà mình lúc đó mình nghe anh bác sĩ nói là ở cái mức mười mấy hay gì đó mình không nhớ rõ, mà mình có một đứa bạn có ba mẹ nó làm bác sĩ thì nó nói là cái mức đó là cái ngưỡng mà sắp uh, Sắp đi <cười> Sắp đi tới nơi rồi ừ. Thì lúc mình cũng nghĩ Mình chỉ nghĩ trong đầu là trời có lẽ là Kiểu trời kêu ai nấy dạ rồi Nhưng mà không biết hơn sao là Mình ói ra được Mình ói ra hết cái mớ đồ ăn mình đang ngồi chiều ra Sau khi mình ói ra xong là coi như là Mình như một con bò luôn là mình khỏe ré luôn. Như kiểu không có một cái vấn đề gì hết á Nhưng mà thầy Lúc đó cũng, thầy chủ nhiệm của mình cũng tới Thầy cũng kêu xe taxi đi đưa mình đi bệnh viện coi sao trên xe bệnh viện thì mình còn hát nữa, mình còn nói chuyện làm bú lưu su rất là bình thường luôn, không có vấn đề xảy ra hết. Nhưng mình khỏe và không bò gì lắm, mình nghĩ là thôi quay xe đi vô bệnh viện làm gì nữa. Thầy đi gọi cho mẹ mình, mẹ mình khóc bù lưu bù la, tưởng là mình sắp đi tới nơi rồi kiểu gào rú lên. Vừa tới bệnh viện là thấy trang chứa nước mắt. <cười> mình vừa tới bệnh viện thì mình đậu xe khoa cấp cứu, thì mình sẽ đi thẳng vô cái hoa cấp cứu luôn. Mình vừa đi một cái ọt vô mình xách tay mẹ mình dắt theo luôn giống kiểu là tôi bị bệnh này cửa chửi với tôi đi chứ như không có vấn đề gì á vừa vô tới chỗ đó xong mình đứng được chút xíu là mình xỉu cái đùng luôn mình xỉu một cái đùng mình không còn biết trời chăng mấy đất nhưng mà mình vẫn cảm giác được lớp lớp á hình như là ba mình là người bế mình đi lên cái giường bệnh lúc đó mấy bà bác sĩ đang đang mấy chị y tá đang kiểu rất là bình thường có vấn đề xảy ra tự nhiên thấy nó xỉu cái đùng cũng hơi táo hỏa tí xíu lôi mình lên cái giường bệnh rồi bắt đầu Đẩy mình vô truyền nước biển Rồi làm cái gì đó rồi xong một xíu nữa mình tỉnh ra mình chỉ xỉu ngắn thôi Khoảng tí xíu thôi Là mình tỉnh lại liền Rồi sau đó thì uh, Mình tỉnh lại Sáng hôm sau mình cũng khỏe Để mình dẫn đi học lại tiếp Lúc đó mình cứ nghĩ là mình dưỡng tôm Mình nghĩ là mình dưỡng tôm nha Rồi sau một cái khoảng thời gian Nhưng mà mình có ăn tôm lại Thử ăn tôm lại vài lần Mình không bị một cái gì hết Mình ăn tôm lại mình không bị một cái gì Thì mình có tìm hiểu được là Tôm và nước cam nó sẽ bị ngộ độc Rồi, dừng ở đây trước nha Cái này hơi dài tí xíu Tôm và nước cam nó sẽ bị ngộ độc Dạ ok, mình vẫn thèm cái món tôm đó Mình khi mẹ mình làm món tôm kèm với lại cái takoyaki Mà còn biết viên takoyaki không chúng ta Nó là cái viên bánh khá là nổi tiếng của Nhật Ở trong nó có tôm và có mực luôn Thì lúc đó mình có nhờ mẹ mình mua cái đó cho mình ăn Và mình không uống nước cam nữa, không uống nước bưởi luôn Không uống cái gì có vitamin C hết Mình vẫn ăn cái đó xong rồi mình đi chơi bóng rổ bình thường Rồi nó bị y chang luôn nhưng mà hơn là đợt này nó bị nhẹ hơn mình không có bị tụt huyết áp nữa mà nó chỉ bị sưng khắp người thôi mẹ mình làm lần nữa chạy vô trường chở mình đi khám uống thuốc tí xíu rồi mình cũng hết Rồi nó bị chửi quá trời luôn đó nó là không có được ăn tôm nữa mà mình vẫn lì mình hết mình xin mình ăn tôm đó đó mẹ mình không khóc nữa Mẹ mình, mẹ mình, mẹ mình chửi quá trời quá đất sau cái đợt đó thì mình không biết mình bị cái gì mình đến với xét nghiệm dị ứng xét nghiệm dị ứng lúc đó mắc lắm mọi người tới một triệu mấy lần xét nghiệm tổng thể luôn có mình có bị dưỡng với cái gì không nhưng mình không ra dưỡng với cái gì hết kể cả tôm sau lần đó mình sợ luôn mình không dám ăn tôm nữa mãi cho đến vài năm sau mình có thử ăn tôm lại nhưng mình cảm thấy mình thấy ăn vẫn bình thường thậm chí từ tôm từ tâm hùm cho đến mấy con tôm nhỏ xíu vẫn ăn được bình thường tâm hùm ta mình chưa ăn tâm hùm bao giờ chứ mấy con tôm bự bự thì sau đó một khoảng thời gian ngắn ngắn sau mình ở lúc đó đang được dịch mẹ mình cũng có nấu tôm mà mình ăn tôm xong mình có tập thể dục đó là cái thói quen mà. Mình ăn tôm xong mình có vận động tí xíu thì mình lại bị lại, nhưng mà lần này nó nhẹ hơn. Tức là nó chỉ bị sưng thôi, nó ngứa và nó sưng thôi. Mẹ mình thấy vậy mẹ mình cũng mua thuốc về cho mình. Mình cảm thấy rất là khó hiểu nhưng mình cảm thấy một cái sự trùng hợp là cứ mình ăn tôm xong và mình đi vận động là mình sẽ bị mình ra mồ hôi. Thì mình có search trên mạng đại cái triệu chứng như vậy á thì nó ra một cái bệnh gọi là dị ứng vận động. Tức là Khi mình ăn tôm Hoặc là những cái đồ có vitamin Có canxi cao á Xong rồi mình đi vận động Cho nó ra mồ hôi Như là chạy, nhảy hay tập gym gì đó Mình sẽ bị dị ứng vận động Và cái triệu chứng nó y chang luôn Nó không khác một cái gì hết Và mình mới biết là Mình bị dị ứng vận động (cười) Nhưng mà thật sự là không phải là nó, nó nó nhẹ luôn bởi vì cái lần đầu mình bị phải nói là mình mà không ói ra được là mình kiểu chắc cũng không giờ cũng không ngồi đây để kể lại cái cái câu chuyện đó cho mọi người nghe nữa nên là nhưng mà mọi người cũng nên lưu ý là nếu mà đã ăn mấy cái đó thì đừng nên uống nước cam hai cái đó nó ngồi độc đó còn tên số 7. chúng ta đều sẽ có một ngày thật tồi tệ đây là một trong những cái chủ đề mà mình đã từng có xem một lần rồi Thì thật ra mình nói đó là một khoảng thời gian đối với mình khá là đen tối Khá là tồi tệ Lúc đó mình đang phải đi thực tập Nhưng mà vì cái chuyện thực tập nó không có được hỗ trợ thôi Nhưng mà nó kiểu sau đó nó không đủ để mình có thể chi trả chi phí cho một tháng Cho nên là mình vẫn phải tiếp tục đi làm thêm Mình đi thực tập và mình làm khóa luận tốt nghiệp luôn Lịch trình một ngày của mình sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng mình phải dậy mình nấu ăn Rồi khoảng 7 giờ mình chạy đi làm để đúng 7 giờ rưỡi cái bon là vô công ty Công ty này hơi kiểu truyền thống, kiểu hơi xin lỗi, hơi đảng và nhà nước một chút xíu Cho nên là rất là đúng giờ, đúng 7 giờ rưỡi cái bon là phải có mặt Nếu sau đó là sẽ bị trừ tiền hay sau đó mình cũng không nhớ rõ Đúng 7 giờ rưỡi cái bon là vô 12 giờ được đi ăn cơm Tới đúng 1 giờ hay 1 rưỡi ta một giờ một rưỡi gì đó là phải vào làm Chứ rất là đúng giờ đúng nha Xong rồi tới đúng 5 giờ là được về Đúng 5 giờ được về Thì 5 giờ mình được về xong Là mình sẽ bắt đầu Chạy thật là nhanh Bởi vì hơn là chỗ thực tập của mình Nó khá là gần với lại chỗ làm thêm Mình chạy thật nhanh qua chỗ làm thêm Mình ăn nhanh thiệt là nhanh đồ mình nấu Xong rồi mình bắt đầu vô mình làm vào lúc 5 giờ rưỡi Giờ mình làm tới khoảng 11 giờ mấy Thì mình về về tới nhà ăn uống tắm rửa gì đó là khoảng 12 giờ hơn mình sẽ phải làm khóa luận tới 1 giờ mấy sáng nó đều đặn đều đặn mỗi ngày như vậy cho đến cuối tuần bởi vì mình những ngày thường như vậy thì mình đã làm ca bạc tham ở chỗ làm thêm rồi thì cuối tuần mình phải làm full time tức là thứ bảy chủ nhật là mình ở đó nguyên một ngày luôn còn việc làm khóa luận là mình sẽ làm vào lúc nghỉ trưa hoặc là buổi tối nữa nó kéo dài liên tục khoảng một tháng một tháng rưỡi gì đó và đối với mình đó là một cái khoảng thời gian mà phải nói là Mình đầu tắt mặt tối Và mình không có ngước mặt lên Nhìn bầu trời được luôn mọi thứ Và kiểu mình không thể bỏ cái nào được á Khóa luận là chắc chắn không bỏ được Công việc thực tập cũng chắc chắn không bỏ được Công việc làm thêm cũng chắc chắn không bỏ được Mà đã vậy Khi mình đến cái chỗ làm thêm Thì tính chất công việc lúc đó tình hình cũng khá là căng thẳng á Mình cũng ở một cái level nhất định Và các anh ở cái level đó thì Trách nhiệm nó sẽ càng nhiều Và có một số cái việc cãi vã qua lại nữa chung là rất là nhiều thứ Và kiểu Mình cảm thấy là lúc đó mình bị rất 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 là over luôn. Mình nghĩ là các bạn ở đây ai cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ trải qua một ngày, mười ngày, một tháng, thậm chí là một năm vài năm rất là tồi tệ. Nó tồi tệ tới mức là nó có thể ảnh hưởng tới cả một khoảng thời gian về sau này luôn. Và ở cái thời điểm đó mình có từng nghe anh Đích lép anh có chia sẻ trên tiktok một cái câu là Bầu trời thì bản chất nó luôn luôn có màu xanh. Nhưng mà đôi khi nó sẽ mang màu xám khi mà trời mưa dông bão kéo đến Nhưng mà các bạn vẫn phải tin một cái điều là nó luôn luôn là màu xanh Và những cái ngày mưa bão đó nó chỉ là một ngày, hai ngày Thậm chí là khoảng thời gian rất là ngắn Sau đó nó sẽ quay trở lại các bạn chất xanh tươi đẹp của mình Cho nên là cho dù bạn đang sống trong một cái chuỗi ngày xám xịt như vậy Nhưng mà vẫn cứ phải tin rằng là Bản chất của cái cuộc đời này nó vẫn là xanh Nếu các bạn tin là như vậy Cho nên đừng chỉ vì một cái khoảng thời gian ngắn đó Mà nghĩ là mọi thứ này rất là sám xịt Thì sau cái khoảng thời gian đó mình Mình kiểu sau ta mình đã có thể đi làm nhân phòng chính thức rồi Để có một cái mức lương ổn định hơn Để có thể duy trì cuộc sống thì mình nghĩ chỗ làm cũ Xong khóa luận thì mình nghĩ cho thực tập luôn Và mình cũng không cần làm thực tập nữa Thì mọi thứ nó đang quyết về một cái quỹ đạo rất là ổn Thì nó chỉ là một khoảng thời gian rất là ngắn thôi đó là cái thông điệp mình rất là muốn truyền tải trong cái content này Là đừng bỏ lỡ cuộc gọi lúc nửa đêm Nghe ghê nha <cười> Sao cái gì nghe ghê trời Cái này đoạn nào ta à, Mình nhớ rồi lúc Đó là trong cái đợt dịch năm 2021 Lúc mà mọi thứ đang lockdown Mình đang ở nhà với ba mẹ Thì lúc đó là đâu đó khoảng 12 giờ mấy đêm Ba mình thì có một cái thói quen là Thường hay sạc điện thoại vào buổi tối Và hay để điện thoại ở ngoài phòng khách để sạc Còn ngủ thì vô phòng ngủ để ngủ lúc đó mình cũng đang thiêu thiêu thôi khoảng mười hai giờ mấy một giờ sáng mình không nhớ rõ mình nghe tiếng chuông điện thoại reo mình nghe tiếng chuông điện thoại reo đâu đó phải liên tục hai ba lần nhưng mình không có dám cục kịch bởi vì mình là một cái đứa có hai thứ sợ nhất ở trên đời này là sợ ma với sợ đau <cười> mình rất là sợ mình không có dám nói hé tiếng nào hết thì một lát nữa mình nghe thêm tiếng chuông điện thoại của mẹ mình reo với chỉ điện thoại của mẹ mình thì ở trong phòng ngủ của mẹ nhưng mà cũng hai ba cuộc mẹ mình cũng không móc máy thì mình không biết là mình có đang ngủ hơi không thì một lúc sau mình không dám kêu ai dậy hết thì một lúc sau mẹ mình là người bóc cái điện thoại của mẹ mình mẹ mình nghe hiểu đó ba với mẹ mình mới lục lục cục lục cục lục cục ba với mẹ mình mở cửa ra mở đèn tự nhiên cái mở cửa chính luôn đi ra chuẩn bị đi ra ngoài cái mình nói cho nó coi có chuyện gì xảy ra vậy mình chạy ra theo mình chạy ra theo thì lúc này mình mới được biết là cô hàng xóm cổ bị đau bụng Hình như là lúc đó bị đau dạy dạy hay đau ruột thừa gì đó, mình cũng không nhớ rõ mà kiểu cổ đau một cách quặn thắt luôn. Cổ đau một cái cách gọi là không thể nào chịu nổi, mà nhìn cái cách cổ đau, mình cũng cảm nhận được cái cơn đau đó luôn á. Và cổ kiểu sao ta gọi là ba mình do ba mình là công an, ba mình là công an phường và kiểu trong khu vực, khu phố của mình thì ba mình cũng là một cái người gọi là có cái nem <cười> có cái, có một cái mối quan hệ nhất định với mọi người ở xung quanh. Thì kiểu mọi người hay có cái gì nó khó khăn hay mẹ mọi người hay kiếm tới ba mình Thì cô mình hình như là do cô ở đây với lại con thôi Còn chồng thì ở xa Còn gia đình đi đa phần ở nước ngoài thì phải Hiểu mấy mấy đứa nhỏ thì kiểu không biết phải làm gì Còn cổ thì cổ quá đau rồi Chắc là cổ kêu là gọi điện cho bên ba mình Thì ba mình mới ra rồi mới kêu xe cấp cứu rồi xe cấp cứu mới chở cổ đi vào bệnh viện Mà lúc đó là do dịch covid đang quá nặng Cho nên ba mình cũng ngại không dám vào viện Thì có gọi điện nhờ một bác sĩ trong đó thì phải để coi coi con này như thế nào bởi vì lúc đó. Gọi là nhập viện nó cũng rất là rắc rối bởi vì do Covid-19 đó, cho nên là cái thời điểm đó cái quy trình quá trình mà nhập viện của các kiểu nó rất là rắc rối luôn. Xong rồi thì sau vài ngày cố đó về, cũng ở độ thủ xong thì cổ khỏi và hơn rất hơn là kiểu cổ nhập viện kịp, chứ chỉ cần trễ ra một tí xíu nữa là sẽ rất là ảnh hưởng tới tính mạng luôn là có thể cổ sẽ, sẽ, sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng luôn á. Thì lúc đó mình mới nghĩ là kiểu Mình có một cái thói quen Rất là hay tới điện, tới đêm á Và mình cũng như rất là nhiều người luôn là Mình sẽ đi đi thở chế độ máy bay Vì mình không muốn hay gọi điện làm phiền mình hết cả, cả sáng cũng vậy nhưng mình mới suy nghĩ lại là Biết đâu ba mình hay mẹ mình Hay là bất cứ một người thân nào với mình Bạn bè mình họ gọi mình lúc nửa đêm Và chỉ vì mình bỏ lỡ cái cuộc gọi đó Và mình hối hận cả khoảng thời gian sau này thì sao Đây là một cái vấn trường hợp Nó cũng khá là lớn rồi Nhưng mà mình đã cảm thấy như vậy từ đó về sau thì mình luôn bật chuông khi mình ngủ, một phần là vì mình uh, canh cái báo thức nữa. Thì mình nghĩ vậy, mình thế là nếu các bạn đang có một cái thói quen để chế độ máy bay, bay khi đi ngủ thì mình nghĩ là không nên. nên. các bạn nên bật chuông bởi vì biết đâu các bạn sẽ nhận được một cái cuộc điện thoại từ một ai đó mà. Nếu các bạn bóc nó lên, các bạn sẽ gọi là không cảm thấy hối hận với các bạn đã bóc cuộc điện thoại đó vào lúc nửa đêm. còn tên số 9 đừng ngại khi bị chê bai cái này phải kể lại hồi năm cấp 3 cái thời điểm mà mình gọi là bắt đầu được tiếp cận nhiều hơn với việc học tiếng anh viết tiếng anh vì một cái lý do là mình mất căn bản trong này mình ghi là nhẹ nhưng mà thiệt là không 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 nhẹ đâu cũng hơi hơi nặng đó <cười> mình mất căn bản cũng hơi nặng đó cho nên là rất là nhiều trường hợp mình viết bị sai ví dụ như mình rất rất là rõ luôn đó mình viết thank you và chữ thanks có s tức là thank you một là thank you còn hai là thanks tức là nghĩa là nếu nó đứng một mình nó mới có s còn nếu nó đi chữ you rồi nó sẽ không có s kiểu vậy hoặc là uh, a lot of hoặc là lost of thôi nếu nó không có chữ ở nó sẽ có s còn mình ghi là a lost of <cười> phải có s nữa mình cứ s, mình cứ sờ luôn sờ tung gì á thì bạn bè hồi xưa học hành thì hay rất là hay viết chữ rồi lên trên bảng viết á mình cứ hay viết như vậy, một phần mình bị thầy chửi, rồi xong là mấy đứa bạn ở dưới tụi nó chê thì tụi nó cứ nhái lại á, tụi nó cứ tối ngày thank skill, thank skill thì kiểu gì á. Thì tụi nó chọc mình như vậy. Tụi nó chọc hoài luôn, mỗi lần mà mình viết sai cái gì tụi nó chọc hoài rất là nhiều trường hợp mình bị viết sai những cái ngớ ngẩn như vậy á. Rồi một thời gian sau mình ngại, mình không dám viết nữa. Kiểu lúc trước thì thầy rất là hay gọi những bạn này hay xung phong lên bạn viết mấy cái câu thoại điện, mấy câu thoại ngắn ngắn đó. Sau này mình ngại Mình không có dám viết nữa Mình không có dám viết Một cái gì Mình không dám lên bảng Không dám dơ tay luôn Bởi vì mình chọc quá nhiều Mình sợ bị chọc nữa Xong rồi Nó dẫn tới Tới bây giờ Mình Do mình quá bận biểu Mình mình không có tiếp xúc lại Với cái việc học tiếng Anh Viết tiếng Anh đó, Cho nên là Mình Bị rất là yếu Cái phần viết tiếng Anh luôn Mà sau này nha Khi mà mình đang làm Ở mảng event đó Mình đang làm Ở mảng event Thì Cái việc mà viết Proposal bằng tiếng Anh nó rất là quan trọng Proposal là một cái bài slide bao Thuyết trình về cái kế hoạch đó Và đa số tất cả đều viết bằng tiếng Anh hết Và ở một cái vài lần đầu Khi mà mình viết đó, mình bị sai ngữ pháp Rất là nhiều mà cái này cực kỳ tối kỵ luôn thì Mình cảm thấy nó là một cái điểm Cản trở rất là lớn với mình Và mình cũng chợt nhận ra là Khi mà việc mình bị các bạn nó chê bao như vậy á Ngoài việc bị quê ra Thì mình nhớ được cái lỗi sai nó nhiều hơn Mình nhớ tới tận bây giờ luôn á Mình nhớ tới tận bây giờ mà mình sai những cái lỗi gì luôn, Mình không thể nào quên được khi mà mình chê bai liên tục như vậy Cho nên là Nói đi nói lại Nó cũng sẽ có một cái lợi Nếu các bạn không ngại mình bị chê bai Bởi vì ai cũng sẽ có cái sai Ai cũng phải sai hết Mà các bạn đó chê mình là các bạn đã học rất giỏi rồi Mình thì mình yếu như mình chịu không có vấn đề gì Thì thôi Không có vấn đề gì hết Nếu mà các bạn bị chê Bạn chỉ cần ghi nhớ cái lỗi đó Và không lặp lại nó là được chứ các bạn đừng bị kiểu là bị ngại á bị ngại thì sau này nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều tới cái việc mà các bạn không tự tin các bạn không dám làm một cái gì hết nếu như mà bạn cũng có một cái điểm yếu á bạn cố gắng để đừng có để mình bị ngại khi mà chê bai mà không biết không biết phải làm cách nào không biết phải làm cách nào chỉ là các bạn tự thúc đẩy mình đừng có ngại khi mà bị chê bai mà các, các những cái người chê bai cũng kỳ nữa các bạn cứ nghĩ như vậy đi những cái người chê bai đang rất là kỳ còn cái việc mà họ chê Coi như là họ giúp bạn đó. Họ giúp bạn nhớ cái lỗi sai đó Bởi vì mình thấy nó là cái việc tốt nó tốt hơn nhiều so với việc các bạn là bạn bị quê Điều các bạn cần làm là các bạn cứ Cố gắng Và cố gắng như vậy để không bị đánh mất Một cái kỹ năng nó Quan trọng với mình Và trả lời một người tự tin nhất có thể Và đừng ngại khi bị chê bai Chết rồi nó mới bị lọc dọc quá. Content kết thúc phần 2 Mình sẽ còn phần 3, phần 4 nữa Mình làm khá là nhiều content luôn á Mình mình khá là tiếc nhưng mà mình không làm được cái kênh đó Cho nên là mình nghĩ là Mình sẽ làm thêm phần 3, phần 4 nữa Để mình ghi lại những cái này để sau này Phòng trường hợp mà cuốn sổ này nó mất đi Thì mình vẫn còn nó, mình còn nó ở đây Thế à, số 10 là Đừng quá đặt nặng việc người khác nghĩ gì Mình nghĩ là các bạn cũng đã khá là quen thuộc Với lại câu chuyện con lừa đúng không Cái câu chuyện mà có hai ông bố bà mẹ như một đứa con á Kiểu Người mẹ ngồi trên con lừa, của người ta cũng nói Ông bố ngồi trên con lừa, người ta cũng nói Đứa con ngồi trên con lừa, người ta cũng nói Và không ai ngồi trên con lừa, người ta cũng nói Cái kiểu gì người ta cũng có thể nói được hết Và Các bạn cũng rút được câu chuyện từ đó là, Cái dù người ta nói gì cho nữa Nó không quan trọng Quan trọng là mình đang là như thế nào ờ... Mình đã từng có câu hỏi thời gian rồi Mình quá quan trọng Cái việc mình suy nghĩ xem người khác nghĩ cái gì nếu đó mình đem tập tành lại những cái content như thế này nè và mình viết ra một đống content luôn và mình cứ suy nghĩ là người ta sẽ nghĩ gì về nó nó người ta sẽ chê nó thì sao người ta chê nó như thế này người ta chê nó như thế kia nhưng mình cắt chỗ này mình chỉnh chỗ kia mình làm một hồi cuối cùng nó cũng không ra được cái gì hết có cái mình không làm có cái mình làm làm thì nó cũng không ra được cái gì và khi mình đăng lên dĩ nhiên nó dẫn flop Và không ai hề quan tâm nó hết cần chứ đừng nói nữa là chê thì mình đã quá đặt nặng cái câu chuyện là người khác luôn luôn nhìn mình đó đây hình như là một cái hội chứng một cái triệu chứng không phải triệu chứng là một cái tâm lý là mình luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ mình luôn nghĩ là tất cả mọi người sẽ nhìn mình tất cả mọi người sẽ đánh giá mình tất cả mọi người sẽ judge mình nhưng mà không không ai nghĩ gì mình bạn thử tưởng tượng đó là bạn xem người khác mà làm cái gì đó thì nếu bạn nhìn họ bạn cũng ờ uh, ok ờ uh, vậy thôi Trừ khi người đó làm cái gì đó quá lố quá hay quá tuyệt vời quá nổi bật thì mới bạn mới wow ok bạn khen hoặc bạn chế nhưng mà nếu bạn làm cái gì đó khá là trung bình bình thường thì nó sẽ gọi bạn không là cái gì quá đặc biệt á cho nên là mình đã dẹp bằng cái suy nghĩ đó mình không quá đặt nặng người khác nghĩ gì mình không kể luôn người ta suy nghĩ là coi tên của mình dở coi tên của mình flop coi của mình không may màu sắc của mình không đẹp mình cứ đăng và dĩ nhiên là nếu ai có một cái góp ý gì đó, gì cách gì mình có thể chỉnh sửa mình dẫn lắng nghe và tiếp thu nó chứ không phải là gọi là bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình sẽ không vì cái câu chuyện là mình cứ nghĩ là người này nghĩ cái này, người kia nghĩ cái kia và mình cản trở mình bởi vì cái suy nghĩ đó, những cái suy nghĩ như mình tự đặt ra nhưng mà thậm chí mình còn không biết là người ta có suy nghĩ như vậy hay không. Thì cái câu chuyện về việc đặt nặng người khác nghĩ cái gì về mình nó giống như là cái việc các bạn đang đặt ra những cái lớp rào cản, lớp 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 lan. Và các bạn không thể nào bước qua được cái đóng lớp đó để các bạn lại được bất cái cái gì hết. Mình rất là mạnh dạng khi mình có được cái kênh podcast này. Bởi vì ban đầu mình rất là sợ cái việc mà khi mà đăng lên trước rồi người ta nghe được người ta có cái giọng mình dở. Người ta nói là trời cái giọng này nói gì nó khùng nó điên, nói gì, lăng nhăng nó cùi không có ra cái gì hết. Mình rất là sợ như vậy luôn á. nhưng khi mình đăng tới tập thứ hai tập thứ ba mình thấy cũng ít ra cũng chẳng có ai nghe. Thì mình nghĩ là ít nhất nó đem lại cho mình được một cái không gian, một khoảng thời gian mình có thể tự chia sẻ mình cứ tự nói chuyện với bản thân, mình có thể thay đổi content của mình, thậm chí là mình có thể tập nói. Từ khi mà mình nghĩ là mình thấy là từ thời điểm của mình làm podcast tới giờ cái cách mà mình nói nó lưu loát hơn, nó trơn tru hơn, nhưng mình không có bị ngập ngừng như hồi xưa nữa. Bây giờ vẫn còn á, nhưng mà chắc đỡ hơn hồi xưa khá là nhiều. Nó giúp ích mình rất là nhiều luôn á. Cho nên là nếu như bạn là người tình tình cảm với cái podcast này thì bạn dẹp dạ, bỏ đi những cái suy nghĩ mà bạn nghĩ người khác đang nghĩ về mình. Cứ tự tin mạnh dạng làm những điều mình đang thích để những điều mình đang suy nghĩ Mạnh dạng hết sức có thể Đừng ngại khi bị chê bai Và cũng đừng quan trọng quá nhiều việc người khác nghĩ gì Tuy nhiên câu chuyện về tiếp thu ý kiến Vẫn là một câu chuyện rất là cần bây giờ cũng là 11 giờ rồi tới giờ đi ngủ để ngày mai mình phải đi làm ngày mai lại là một tuần nữa một tuần trôi qua rất là nhanh luôn á mọi người có ai để ý như vậy không ta thứ hai tới chủ nhật thứ hai tới chủ nhật thứ hai tới chủ nhật kiểu mới lại hoay tết đây mà bây giờ tới rửa năm mất tiêu sắp tới trung thu nữa rồi kiểu thời gian đang trôi qua rất là nhanh luôn á thì mình sẽ không thể phí phạm thêm thời gian của mình nữa nhưng mình nên bắt đầu làm những cái mình đang dự định để nếu mà nó có sai nó có cái gì đó thì mình vẫn còn thời gian chỉnh sửa nếu dòng bạn cũng vậy, bạn hãy cố gắng vượt qua được những cái rào cản mà tự bạn đặt ra chứ chẳng ai đặt ra cho bạn hết Để bước tới những cái bước mà nó mạnh mẽ hơn, hoành tráng hơn Cảm ơn bạn rất nhiều và chào bạn